0: Et bienvenue dans ce 11e épisode de Casserole Passe à table. Un épisode un peu particulier car nous sommes en direct du festival Longueur d'onde à Brest et c'est la première fois que nous enregistrons l'émission en public. Alors aujourd'hui, nous allons nous demander si tout est vraiment bon dans le cochon. La Bretagne est la première région de France productrice de porc, avec beaucoup d'élevage intensif et ce que l'on appelle des fermes-usines. Mais pas que. Il existe aussi d'autres modèles d'exploitation plus vertueux, comme celui de Séverine Quéré et Guillaume Roland à la ferme de carville lavelle à plougastel d'Aoulas, à 11 km de Brest. Bonjour Guillaume Roland. Et comme vous le savez, on ne dit jamais non à un petit verre euh, chez Casserole. Et c'est sans doute pour ça que nous nous a à programmer l'émission juste à l'heure de l'apéro. Euh, nous sommes donc aussi avec euh, Gwenolé Olivier, qui est le propriétaire de la brasserie Distribil à Plouidaire, à 35 km au nord de Brest. Euh, où il fabrique une bière très locale, euh, parce qu'il fait quelque chose d'assez rare. C'est-à-dire qu'il euh, fabrique également son houblon et son orge qui sont produits euh, donc, dans la région. Bonjour Gwenolé. Bonjour. Alors on peut peut-être se servir pour commencer un petit verre de bière pour se donner un peu de courage
1: Avec plaisir, avec plaisir. Ah Bravo. On va commencer avec la méodale. Donc la méodale qui est... Tiens, bah, je te laisse la, la déboucher. La méodale donc, qui est une bière blonde et qui, elle, 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 elle est faite avec donc, de l'orge et du houblon 100% local. Donc le houblon de loin de Plougastel Laolas et de l'orge qui est euh, vert Comana. Et qui donc est une, tout est bio. Une très jolie couleur voilà. Et en plus de ça, on va également malter notre orge. Et donc, ce qui fait que ça fait une transformation 100% locale. Mathieu, t'as qu'à mettre à tout le monde
0: ouais, On va remplir, on va ah, remplir rem, les verres. Remplis, remplis les verres. Ah, vous ah, allez, allez nous expliquer, euh, Gwénolé, après comment vous fabriquez votre bière et même juste simplement nous, nous dire euh, comment on fabrique la bière, d'ailleurs. Euh, et pour commencer, je voulais vous demander à tous les deux, est-ce que vous avez euh, une spécialité gastronomique, vous, ou un plat ou une boisson qui qui représente pour vous vraiment euh, la Bretagne
1: Alors, j'ai pas envie de répondre cidre ou chouchen parce que bon, voilà. Mais euh, trop facile euh, Ouais, trop facile. Enfin, euh, ouais, c'est vrai que bah, je serais tenté de dire euh, plein, plein de choses. Enfin, gastronomiquement parlant, il y a énormément de choses. Euh, bon c'est vrai que du cochon ça il euh, y en a mais euh, je serais tenté de dire du fromage quel genre de fromage euh, bah, par exemple du fromage euh, de vache, donc euh, Saint-Vouguet le fromager de Saint-Vouguet qui fait euh, une tome au grec, qui est euh, extraordinaire
0: ah, Guillaume Roland euh, lève son pouce en l'air et il la connaît, il la prouve.
2: Ouais, je vends son produit aussi au marché et euh, c'est de la solidarité entre producteurs, on ne fait pas de de marge. Donc on se met en relation et son fromage est à tomber. Quoi. Il y a une gamme très étendue et euh, bah, c'est bluffant. Les prix sont plus que abordables et on le retrouve dans les restaurants assez euh, étoilés. Donc euh, ouais, je vous encourage à aller manger ce fromage-là.
0: Et moi, on m'a parlé du Kigafars. Alors... Je... <rire> C'est un peu un mystère pour moi, j'ai toujours pas très bien compris ce que c'était.
2: Si vous pouvez nous expliquer Kik en breton, c'est la viande, et farce, c'est la farce de blé noir, et de la farce de farine. Donc il y a du far noir et far blanc. Vous mélangez ça avec du jarret, du lard, du paleron, vous faites ça à cuire avec des légumes, donc vous avez... Euh... Dans un bouillon, et on va se
1: servir le bouillon en début de repas avec des légumes et par la suite donc on a des ce qu'on appelle les sacs à kikafars, donc moi des sacs à kikafars j'en utilise en brasserie mais pour mettre le houblon en, dans la fabrication et donc les sacs à kikafars c'est là où on va mettre le, le phare dedans et on va le brugir on va le mettre en brujune. Donc le brujune, c'est le, le mettre en petite poudre, en fait.
0: Là, voilà, vous faites le signe avec votre main qu'on le, voilà, le, les miettes. Le,
1: on va en faire des miettes. Et du coup, on va servir le phare avec les, les différents morceaux de viande. Et euh, en général, il y a aussi une petite sauce au beurre... Euh, le lipic. Le lipic, voilà.
0: C'est assez léger, quoi. Ce, oh,
1: très, 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 très. Pas de prise au sang. C'est diététique vrai. à fond, ouais.
0: Et ça, c'est un, un plat qu'on mange plutôt à, à la maison
2: C'est un plat de convivialité
1: donc ouais, ouais, c'est un truc de convivial, pas forcément euh, de fête ou euh, ça va être plus ouais un repas, euh, admettons un repas de chantier qu'on peut faire ou après une grande journée de boulot euh, sur un chantier avec des, des amis, je sais pas pour construire une maison ou je ne sais quoi, et eh ben ça va être quelque chose qui tient bien au corps et qui va être utilisé euh, pour avoir ce... ouais, cette convivialité. Ouais.
0: Ça se mérite quoi, faut avoir un peu bossé avant. Euh, c'est ça, pour le manger. Et euh, je le disais dans l'intro, donc la Bretagne c'est une région où la production de porc est, est très intensive. Euh, je disais qu'en 1950, la Bretagne représentait seulement 8% de la production nationale de porc et qu'elle est passée à 58% aujourd'hui. Et surtout qu'elle était euh, concentrée dans des grandes exploitations. Il euh, y a 1720 fermes-usines réparties euh, entre les Côtes d'Armor, le Morbihan et, et le Finistère. Et vous, euh, Guillaume Roland, avec, euh, avec votre compagne Séverine, vous avez fait un choix euh, différent. Mmh. Euh, vous avez repris une, une ferme euh, où, intensive, c'est ça ouais. où On élevait euh, beaucoup de cochons et... Euh, et vous avez aujourd'hui 150 cochons qui vivent tranquillement, la, oui. la truffe à l'air.
2: <rire> ben pour faire court, euh, donc on a racheté une vieille, vieille exploitation qui avait coulé depuis 20 ans. Et il fallait un endroit pour s'installer. Donc euh, notre principe, c'est d'avoir une dizaine de mères. On a un Vera, Maurice. Et ils ont des noms ils ont, Bah oui, toutes les bêtes ont des noms parce qu'on s'y retrouve avec les années. Et on, fait des, on leur fait faire des petits. Et ensuite, on les met dehors, dans des bandes. Il reste deux mois avec leur maman. Une fois que c'est sevré, on enlève la mère et on laisse les petits dans la, dans la bande avec à peu près un à deux hectares. Ça dépend des configurations et du nombre de cochons qu'il y a par bande parce que ça peut aller de 8 à 17. Et après, au bout de, quand ils arrivaient à 6, 7 mois, on commence à les envoyer à l'abattoir.
0: Et avant, euh, Séverine, votre compagne, a travaillé dans un élevage euh, intensif de cochons. Ouais. Elle est, elle n'est pas là aujourd'hui. Vous me disiez, elle est en train de, de...
2: faire la transfo. Là. Elle
0: est en train de faire du boudin et, et
2: des saucisses. Et des saucisses. Et,
0: et qu'est-ce qui, qu'est-ce qui change quand on passe euh, d'un élevage industriel à un élevage comme le vôtre J'imagine euh, énormément de choses
2: une indépendance déjà alors, 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 rien à voir, <rire> c'est clair j'ai travaillé pour des gens et euh, c'est pas, pas forcément facile et puis ils ne sont pas forcément tous intelligents mais c'est surtout pour revenir sur le porc euh, c'est une production qui est inhumaine les bestioles sont dans, une, dans des conditions pff, quand vous connaissez le cochon quand vous voyez son comportement quand il roule dans la boue, comment il est sympa et que vous voyez des trucs qui sont alignés avec les petits, bloqués qui ont des escarres à force de se frotter contre les barres. Pff, ma femme a voulu quitter ça complètement. Je travaillais à côté et... Euh quand elle a décidé d'arrêter, on s'est mis tous les deux sur ce projet-là.
0: Oui, parce qu'effectivement, euh, on a un peu cette image euh, qu'on voit aussi dans, dans les reportages hein, des élevages industriels où, où les cochons ne voient pas euh, la lumière du jour, où euh, les truies sont effectivement euh, dans des tout petits espaces euh, et où elles sont euh, inséminées euh, artificiellement.
2: artificiellement. Ça va au-delà. Mmh. La première clé, c'est le bien-être. Après, c'est l'alimentation que vous donnez aux cochons. Et après c'est le respect des gens aussi parce que les gens ont droit de bien manger et à un prix euh, acceptable quoi.
1: Il y a aussi dans cette histoire il y a aussi ce, le respect du travail ou celui qui travaille également ou euh, travailler dans des conditions où c'est inhumain pour euh, l'animal c'est aussi inhumain pour celui qui travaille et rentrer à la maison après une, une grande journée comme ça personnellement, ça ne ça, ça permet pas de sociabiliser ni rien. Donc il y a aussi ce bien-être au travail pour
0: euh, tout le monde. Quoi. Oui, parce qu'on parle souvent du mal-être euh, animal, et euh, j'imagine que c'est la même chose pour euh, oui, ce que vous disiez, pour les gens qui travaillent avec, et, ouais. et pour les gens qui travaillent dans les abattoirs également.
2: Oui, c'est dur hein, de les voir, mais ils sont motivés par l'argent surtout. Mais après, au bout d'un de an, deux ans, il y a un gros turnover. Et... Ils n'en peuvent plus, normalement. Euh,
0: mmh. Et donc, on parlait, euh, vous parliez de l'alimentation. Donc, euh, on se dit, euh, on a l'idée que le cochon, ça mange à euh, peu près tout. Euh, on disait avant que c'est la poubelle de, de la ferme. Et euh, moi, je, je lisais le livre d'Isabelle Saporta, qui s'appelle Le Livre Noir de l'agriculture. Et elle a dit que les cochons, c'était devenu euh, plus la poubelle de la ferme, mais la poubelle de toutes les industries euh, du monde. C'est-à-dire euh, qu'on va leur donner, euh, en fonction du cours de l'alimentation euh, les plus bas, je parle des élevages industriels, hein, euh, on va leur donner à peu près, euh, ben, je ne sais pas, les, les, les céréales qui sont euh, les moins chères. Euh, euh, je ne sais pas comment vous, vous gérez vous l'alimentation. De vos bêtes.
2: Il y a deux choses, trois choses à respecter, c'est les protéines, les glucides et les vitamines, et ben, fibres, tout ça. Les protéines, ils le trouvent dans le, dans le soja qui vient du Brésil, qui débarque à Brest. Et euh, aussi dans les tourteaux de colza. Ils enlèvent l'huile, ils récupèrent le, la petite pellicule. Et en général, euh, les gens font eux-mêmes leurs céréales. Mais les plus grosses boutiques font bien des céréales d'Ukraine, par exemple, ou de Pologne... Euh, ils maîtrisent rien du tout Vasny, voilà, on sait, ils savent pas ce qu'ils a à manger. C'est juste un aliment. C'est intraçable. Enfin, ça fait tellement le tour du monde 3-4 fois avant d'arriver
1: au lieu que c'est intraçable.
0: Bah, moi, je lisais dans un rapport de Greenpeace que 75% des protéines utilisées pour l'alimentation animale en Europe sont importées. Et la plupart euh, produites au Brésil et en Argentine. Et après, c'est tout le cercle de la déforestation et de se mettre à produire des, des céréales pour les animaux au lieu d'en ouais. produire pour, pour les humains qui, eux-mêmes, n'ont pas de quoi se nourrir dans ces pays-là parfois. Vous, comment ils, sont, comment ils sont nourris, vos cochons
2: Alors, La protéine... On Ma femme est issue d'un milieu agricole comme moi, mais elle, dans sa famille, il nourrissait les cochons pour la ferme et pour les voisins, avec du lait. Ils avaient des vaches, et, parce qu'il y a la protéine dedans, plus un peu de glucides. Ils complétaient avec des céréales. On est reparti sur ce modèle-là. Ça donne un, un goût complètement différent à la viande. Et... Euh, comment dire... Euh, la croissance est régulière, c'est pas trop gras, parce que c'est important de maîtriser ça. Il faut coupler ça avec des variétés de, des espèces de cochons qui peuvent intégrer le grain intramusculaire, le lait le permet. Et après, nous, en plus, on a de la chance d'avoir des légumes bio, de... <rire> c'est comme dingue, parce qu'il y a du gâchis même en bio, hein. du pain. Mon frère est producteur de fraises, de Plougastel, les invendus, c'est pour les cochons, enfin, vous voyez le niveau quoi c'est.
0: Et les légumes bio, du coup, c'est des maraîchers du coin euh, ouais. qui vous donnent les invendus pour, pour les cochons
2: Oui, on enfin, fera en général, fait un deal. Euh... Cochon contre légumes. Ouf. Un troc Un troc, oui, c'est entre. C'est des potes, hein, c'est ça l'avantage. C'est
1: un sort de glanage, en fait, où, ouais. fin, de, fin de saison d'une certaine culture, euh, c'est nettoyé, le champ est nettoyé, ouais, et puis ouais. les restachous sont donnés. Oui,
2: ouais, parce que le, le champ, il trouve euh, glands, châtaignes à l'automne, champignons, ils aiment beaucoup les cèpes, euh, des racines, des insectes de sol, de... enfin, le tout.
0: Ils mangent bien, quoi, des fraises, ouais, des cèpes.
2: Euh... C'est omnivore, j'ai essayé de... ma belle-mère mais elle ne veut pas ah, non. Ah. <rire> bah, la drèche euh, donc
1: euh, l'orge qu'on utilise pour faire de la bière et une fois qu'on a extrait tout ce qui nous intéressait ça devient la drèche et ça je le donne euh, je le donne des fois aussi à des cochons j'en ai eu et voilà et... avec Benoît. voilà c'est ça et ben bah, euh, c'est pas il y en a qui font du bœuf de Kobe par exemple ouais. et ben bah, là ça va être euh, une sorte de cochon euh, brossé à la bière
2: ben bah j'ai deux chefs étoilés qui m'ont dit que ma, la famille de, ma, de la viande c'était du wagou du et en fin de compte c'est la famille des bœufs de Kobe parce qu'il y a un gras, toujours un gras intramusculaire qui donne la tendresse à la viande et la couleur à la viande qu'on ne trouve pas ailleurs c'est l'alimentation du bon gras du, des jaunes, il est jaune, il n'est pas blanc euh. Même les enfants le mangent, hein. c'est impressionnant.
0: Et, et vous parlez des, des races justement. Euh, on, on voit aussi que l'industrie euh, fait qu'on choisit euh, des races parfois plus performantes. On a aussi euh, fait des croisements pour avoir euh, des ports standardisés, euh, même des, des trucs qui ont plus de tétines pour euh, avoir des qui ont des plus grosses portées pour être. Là, vraiment dans cette idée de rentabilité vous, vous avez choisi comment vos, vos races de, de cochons
2: euh, uniquement sur deux critères c'est la résistance physique la conformation, le fameux grain intramusculaire c'est très important pour le goût la vitesse de croissance qui ne soit pas rapide qu'il
0: ait le temps de, de bien maturer, de bien maturer ouais.
2: Ouais. là où ils mettent entre 5 et 6 mois moi je mets plus entre 6 et 7 mois parce que je tiens à avoir une bête de 120 kg de carcasse, c'est comme ça eux, ils partent plus sur 100. Vous, vous prenez le temps. Ben, il faut. Il a besoin.
0: <rire> Et autre chose, on, on, on évacue un peu toutes tout, tout les questions qui fâchent, mais on parle beaucoup aussi en Bretagne euh, des algues vertes qui sont produites par le euh, par lycée. Euh, Départ, est-ce que vous pouvez nous en, nous en parler
2: Auguste. <rire>
1: C'est de ta faute qu'il y a de l'algue verte en fait, ah ouais. c'est ça
2: eh ben J'ai eu, eu un contrôle azote euh, de l'état, c'est il, il vertueux, le mec il a fait les calculs en tous les sens, il n'y en avait pas. Il n'y a pas de nitrate, il n'y a, a pas de déjection, on a plus tendance à, à diminuer la, les nitrates présents dans le sol. Par contre, euh, ben, quand vous avez un sol chargé en azote sous forme euh, stable, c'est-à-dire sous forme humus, quand vous rajoutez après de l'azote la, ou du phosphore ou du potassium sous forme euh, directement assimilable par la plante, c'est très fragile. Première averse, Bloup, ça, ruisselle. ça ruisselle.
0: Et, et ça, vous pouvez raconter comment ça se passe dans certains élevages industriels C'est-à-dire que c'est des, des cochons qui sont élevés sur ce qu'on appelle caille-botie, caille c'est oui. C'est-à-dire qu'ils ne sont, ils ils sont pas sur de, de la paille, mais non, ils non. sont directement sur un sol où, où les excréments tombent directement en fait, voilà. dans le sol. Voilà. Et c'est ça qui crée le lisier
2: Non, non le lisier... Est, enfin, même les vaches sont du, font du lisier, enfin, du, de l'azote, tout ça. Du caca. Même, du caca. Voilà. Voilà, on peut, on peut Disons-le. <rire> mais la concentration en porc industriel est très, très, très forte. Les premiers cochons que j'ai achetés, j'ai acheté dans un élevage intensif. Euh, je ne ferai plus et les petits cochons, quand je suis allé les chercher ils étaient dans une salle il y avait 5 bandes et il y avait 30 cochons par bande ils se bouffaient la queue et tout ça et ils vivent dans l'ammoniac, qui est une forme gazeuse du, de l'azote ils avaient mal au crâne et ils avaient des cernes vous vous rendez compte. ils sont sur la fosse et euh, le problème c'est que le paysan comme il pleut ici il a l'obligation de le faire quand il fait beau donc euh, quand il y a 3 jours il y a toutes les tonnes qui sont sorties pour en mettre partout, d'un coup.
0: Ça veut dire pour évacuer, euh, voilà. pour éponge, pour, vider, euh, voilà. pour
2: vider, tout simplement. Ouais. Et après, entre ce qui se passe dans la réalité et la législation, il y a un bras, quoi.
0: Vous parliez tout à l'heure du, du bien-être animal. Et c'est vrai que quand on est citadin, c'est souvent les, les images qui nous reviennent, c'est un peu les, les les mauvaises façons de, de produire, disons, donc ces fermes-usines dont, mmh. fermes dont on parlait, et aussi euh, les abattoirs dont on a pas mal entendu parler euh, ces derniers temps avec les vidéos euh, d'Al214 notamment, etc. Vous qui suivez donc, tout le processus de A à Z, mmh. comment se passe la, la fin de, de vie du, du cochon Je
2: suis aussi sensible, très sensible, j'ai eu, pour les vaches, euh, on passe euh, 10 ans, 15 ans avec une vache, euh, on ne peut pas l'abattre comme ça. Et euh, l'abattoir que je fréquente, c'est au fou, euh, c'est fait très très bien. Le cochon, il n'y a pas un cri, il hein. y a deux vétos. D'ailleurs, euh, le L214, je me demande comment ils ont pu rentrer. Enfin, Quand je vois le, la vidéo, je ne comprends pas tout. Mais il faut réfléchir à ça. Mais euh, au fou, le cochon passe entre deux bornes électriques, euh, c'est l'équivalent de la puissance qui fait marcher le TGV. Il est séché net et après, bouc, un trou dans la jugulaire et c'est fini. Il n'y a pas un bruit, il n'y a rien. Et euh, moi, je suis sensible, euh, il faut que je suive le truc, parce que bah, la viande est stressé, il y a de l'acide lactique. Fin, ça ne devient pas bon. Ça devient pas bon, bon c'est ah. gâcher le travail. Quoi. Mmh. Après, c'est vrai que les vieilles truies de réforme, je les envoie à Briec où il y a une grosse, grosse usine de... Ils abattent 10 000 porcs au jour.
0: Mais les vieilles truies de réforme, pour expliquer euh, ce que c'est, c'est les truies qui ont fini, de, voilà. qui n'ont plus de, de portée, enfin, qui ne voilà. peuvent plus enfanter, voilà. <rire> et, euh, et du coup, qui ne peuvent pas être mangées euh, comme les, les autres cochons
2: ah ben c'est encore pire. Mmh. Euh, pour ma part, moi, les truies font 7 à 8, voire 10 ans.
0: Alors que dans l'élevage industriel, c'est plus euh, 3 ans, c'est dès qu'elles sont, qu sont plus rentables. Euh... Voilà.
2: Voilà. Mais même, c'est calculé en fonction de l'alimentation, de la quantité d'alimentation, de, de le nombre de médicaments mis. Par exemple, dans les élevages, il y a beaucoup de piqûres, il y a plein de choses, il y a des abcès. Et Après, donc ça va à ce fameux abattoir, là, le gros gros abattoir, Ben c'est pas brillant. Après, ce qu'ils font, c'est qu'ils découpent les porcs, ils font des petits carrés, ils appellent ça les minéraux. Ils mettent ça dans des gros bacs et ça va chez Monigranou, chez Cochonou, chez. Euh, tous? Pour, pour faire euh, des trucs super sympas, sauvignons, etc. Il et le verra a une odeur, par exemple. ce qu'ils prenait verra aussi. Et euh, c'est immangeable si vous le castrez pas, ça a une odeur d'urine. Mm. Puis moi, maintenant, quand je renifle un saucisson. Ah, Maurice est là-dedans. <rire> c'est <c> ça. <rire> c'est
0: et, et justement, euh, on parle de ces, ces gros élevages industriels, on se dit que s'ils sont développés euh, autant, on imagine comme ça, on se dit peut-être que c'est parce que les agriculteurs vont se dire que c'est plus rentable, euh, qu'ils vont faire euh, plus, de, plus de cochons, euh, et que du coup, ils vont gagner plus d'argent. Et en fait, on se rend compte... Enfin, vous allez, vous allez pouvoir m'en parler, mais que ça coûte tellement cher euh, en matériel euh, que finalement, c'est peut-être pas non plus le bon calcul pour, pour gagner sa vie correctement.
2: J'ai deux exemples. J'ai un voisin qui fait 500 truies et en graisseur. Il gagne 100 euros de plus par mois que moi. Il a 2 millions d'euros sur le dos encore à rembourser. Et tu fais combien euh, 150. Voilà. Et lui, 500 truies. En gros, il fait sur une, un bâtiment ce que en une semaine ce que je fais en un an. J'ai aussi un collègue de classe qui, lui, a dû reprendre la ferme après ses parents pour racheter les dettes. Et bien, il s'est cassé la gueule il y a deux ans. Donc, il a perdu sa maison, la maison de ses parents, la ferme, la maison de sa grand-mère. Et maintenant, il est en endetté à vie. vit en logement social. C'est chaud.
0: En, en, en travaillant de cette façon-là, euh, vous arrivez à, à faire du cochon de qualité et à, et à bien vivre euh, de votre métier Ah oui, oui.
1: Je prends des vacances rarement, mais... Ouais. Et après, il faut, faut voir aussi ce que c'est euh, vivre pour les gens. Pour moi, en tout cas, c'est de quoi se nourrir, se loger, se vêtir, mmh. être heureux. Et puis voilà, ça c'est suffisamment pour vivre. Après, c'est vrai que ça dépend des nécessités de tout le monde au quotidien. Si on veut s'habiller un tel ou conduire je ne sais pas quoi il faut, faut potentiellement faire un autre métier ouais. Mais c'est après voilà on roule pas forcément sur l'or dans tous ces métiers où bon, on est artisan à notre compte mais au moins on est content, heureux et il euh, y a des moments difficiles forcément mais c'est surtout que le, quand on dit qu'est-ce que c'est être heureux c'est pas forcément gagner beaucoup ou euh, être dans un confort un peu luxueux c'est surtout euh, finir la journée le soir et être content de faire ce qu'on a fait et ça pour moi c'est déjà un,
2: un grand salaire en fait ouais. en gros.
0: Être fier, de, être fier de son métier.
2: Ah, ouais, ouais euh, socialement, pour ma part, je suis très fier de moi, euh, ma femme aussi. Et quand on voit les, les enfants qui sont difficiles, c'est pas vrai, ils ont du goût. Les papilles, je pense qu'elles sont neuves, il n'y a pas de tabac qui est passé, il n'y a rien. Vous mettez ça sur la table et puis ça mange, ça boulotte. Et la maman, ah, ben bah, il mange de la viande. <rire>
0: Parce que justement, il y a cette histoire, euh, cette histoire de goût. Donc là, euh, devant vous, euh, Guillaume, il y, a, il y a des produits que vous avez ramenés euh, de votre ferme, que vous venez de faire. Peut-être que vous pouvez nous en parler euh, un petit peu.
2: Et donc, euh, euh... On va, va les
0: goûter aussi, évidemment,
2: j'ai déjà, déjà goûté
1: ça j'ai déjà goûté justement, c'est pour ça
2: ah, c'est cool j'en ai jamais assez ça, ça part comme du, du, du pain ça
0: c'est
2: la rillette on n'est pas en Sarthe hein, mais c'est la bonne rillette et là c'est du pâté de campagne parce qu'on fait du boudin, des saucisses du saucisson, des chipots, du jambon du museau, enfin, tout ce que fait traditionnellement un charcutier et le reste c'est cote, euh, rôti, tout ça mais il y, y a du sel et du poif, c'est tout il n'y a pas euh... le
0: fameux nitrite dont on a beaucoup non. parlé Mais euh, ça,
2: ça aussi, il faut faire attention parce que du, du sel nitrité, on en trouve partout. L'OMS recommande 22 grammes par euh, kilo et quelqu'un de vertueux euh, met à peu près euh, 8 à 10 grammes par kilo, ce qui n'est pas énorme. Je pense que s'il arrête de fumer déjà, il, il vivra il... Mieux, ouais. Oui, mieux. Oui,
1: enfin, c'est vrai qu'il y a pas, pas mal de normes des fois où on se dit, euh, regarde ta vie au quotidien et euh, ouais. on viendra juger autre chose
2: après, oui.
0: Et tous ces produits-là, c'est vous qui les transformez euh, ah, directement à, à la ferme
2: Tout. On fait tout. On a un labo. On... Ça coûte cher, hein, mais on a un labo, on a tout l'équipement, on a les services vétérinaires régulièrement sur le dos. C'est important. Ben oui, oui, c'est... Enfin, carré en France. Mais c'est la clé pour ne pas se faire massacrer euh, le travail. Parce que avoir une charcuterie qui est faite par quelqu'un qu'on ne connaît pas, qui a ses recettes, qui a... Sa poudre de parlin-papin, là au moins, c'est nous, c'est du sel le Camargue. C et puis, euh, en bout de en bout de
1: ligne aussi, euh, tu valorises beaucoup mieux ton produit, ah. ce qui fait que c'est dans ta poche que ça va et pas forcément ah, ouais. dans l'intermédiaire de transfo. C'est important.
0: Oui, parce que justement, euh, vous, euh, vous vendez pas du tout en grande surface
2: ah non, je de oh, question. Okay, c'est le diable. Ils non, non, c'est le... pire que ça. Ils m'ont approché. Hein. Et oh euh, je dis, parce qu'ils voulaient... ils ont des rayons euh, boucherie. Ah si, si, ils sont séduisants. Mais non, non, c'est. Ils ont tué l... la petite agriculture qui faisait plaisir à tout le monde. Maintenant, c'est. Que ce soit la tomate, la fraise, ou. Ils ont réussi à tout tuer. Ah oui, des... Ils m'ont démarché
1: aussi. Oui. Ah, ils m'ont démarché. Et puis c'est vrai que, en plus dans ce milieu de supermarché qui est un peu euh, un peu bâtard, c'est que la première année ils sont très contents de travailler avec toi et donc euh, ils te font, un, voilà, ils t'achètent pour un bon prix. Et euh, si tu vends beaucoup à un supermarché, l'année d'après ils vont y être assez intelligents et te dire bon bah si tu veux continuer à travailler avec nous, 20% de restaurants Et tous les ans il va vouloir négocier, 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 jusqu'à euh, bah, presser le citron et aller voir ailleurs après. Quoi. Donc euh, C'est ça que le supermarché n'est pas du tout viable économiquement pour un artisan.
2: Pour donner un exemple, j'ai un collègue de Hanvec qui a été référencé dans un Leclerc, pas de nom, et on voit sa photo avec ses, ses bêtes, ils lui prennent une bête par mois. Et le reste du temps, et c'est en train de diminuer, mais sa photo est toujours là. Mmh. Donc les gens sont un peu leurrés. quoi. C est, c est il, se,
0: il se sert de son image. Quoi. Complètement. Et justement, j'allais vous poser cette question, mais j'ai déjà la réponse. Euh, Est-ce que c'est possible, selon vous, d'acheter du bon jambon en supermarché
2: Déjà, nous, notre jambon, c'est un jambon. Qu'on a enlevé l'os, on a replié, mis dans du torchon. Enfin, c'est du jambon torchon. Après, euh, vu comment s'est monté leur affaire, il y a peut-être quatre cochons dans le même jambon. Il faudrait que... Ils aient un, un, un boucher qui soit capable de, de mettre en place des, des productions comme nous. Et oui, on pourrait en avoir. C'est une volonté, ça. c'est une volonté politique. Après, c'est le coût du jambon. Il y a quand même des gens qui ont un manque de moyens pour l'alimentation. C'est une réalité. Il va falloir travailler là-dessus, sur la qualité... De la production, de la transformation, et bien sûr de la vente.
0: Et sur la lisibilité, parce que je regardais du coup sur, euh, dans une grande surface euh, et les prix de, au kilo du jambon, ça va de 7,44 le kilo pour la marque euh, la moins la moins chère, la marque de l'enseigne, euh, jusqu'à 41,67 le kilo. Même cette différence de prix, on ne la comprend pas très bien quand on est consommateur, parce que c'est pas très lisible en fait. On, on... C'est
2: l'escroquerie en plus, voilà. ça, ça mérite pas. Moi, je suis à 22 euros le kilo.
0: Donc, vous, oui, vous êtes deux fois moins cher, fois que, fois moins cher que, le, que leur extrême. Qu'un que qu un jambon bio avec des, des porcs d'origine UE. Voilà, c'était ça le jambon, à 41,67 euros le kilo.
1: T'as loupé ta vocation, ça aurait pu plus, oui. plus
0: cher. Et, et, euh, et on parle aussi beaucoup du bio. Est-ce que vous êtes, vous êtes en, en bio, vous, Guillaume Moulin
2: Non, je ne veux pas de label parce que le label est trompeur. Il suffit que... Et tu, et tu travailles en bio non. non, si, Pas bah si.
1: Tout est bio aussi tout pour est bio, moi, mais, mais je n'ai pas de label non mais plus. Mais je n'ai pas de label,
2: parce que ça m'horripile de donner des sous à un organisme qui va me dire comment travailler, alors que j'en sais plus eux sur la production. Vous comprenez ce que je veux dire Et je ne vends pas à des mecs que je ne connais pas, je vends vends qu'à des gens que je connais. Et c'est en plus, euh, pour moi,
1: euh, éthiquement parlant, ce serait plus le label conventionnel c'est le, le gars qui travaille, entre guillemets, mal. C'est lui qui devrait payer un label. Et le label bio devrait être gratuit à tous. Donc, c'est-à-dire favoriser quelqu'un qui travaille au bio. Déjà, il a plus de travail, etc. Ça coûte un peu plus cher. Lui faire en plus payer un label. et ben voilà. Alors que ce serait, pour moi, plus judicieux de faire payer un label conventionnel. Et comme ça, cet argent-là irait pour euh, avoir un label gratuit bio pour tout le monde.
0: Après, il y a le problème de la lisibilité pour l'acheteur. Euh, on le disait, c'est aussi ça des volontés politiques. Et, euh, et je disais moi, que pas mal euh, d'argent euh, de la PAC avait été donné à, à des assez gros... Ces... Ça, ça ah, eu... je, là, je parle de tous les sujets qui fâchent, mais euh, on ah est non, bien. Non, hein, non,
2: non, <rire> non. On ne peut pas monter une entreprise sur des subventions. Il faut savoir qu'un paysan qui fait un hectare d'orge en intensif, son revenu, euh, c'est les, les subventions. Lui, il arrive juste à opération blanche avec sa production. Personnellement, j'ai zéro pack Je peux durer longtemps. L'administration a tendance à nous tenir par les primes. C'est-à-dire, vous ne faites pas ce qu'on vous dit, vous allez euh, recevoir moins de primes. Euh, donc, ils font très peur aux gens. Nous, ce n'est pas le cas.
0: Vous maîtrisez tout de A à Z et, et, et maîtrisez aussi le circuit de distribution. Ah C'est oui. une façon d'être complètement euh, indépendant
2: ben, J'ai plusieurs modes de distribution, c'est du marché, c'est des colis aux familles, c'est des restaurants, c'est des écoles, parce que les écoles s'y mettent, c'est des sites...
0: Donc c'est tout... des cantines scolaires Ouais. Qui vous achètent des, des bêtes entières euh, Ah non non, 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 non,
2: il y a le, le cuisinier qui euh, part sur deux plats, il va me prendre, de, par exemple, des rôtines en jambon, il prend 10 kilos, et puis il prépare ça, et c'est pas cher, hein, il... C'est même, j'ai une anecdote, c'est les gens de la mairie qui viennent manger mes que les enfants. C'est quand même dingue. <rire> Ils mangent mieux à l'école. <rire> Ils mangent mieux à la cantine. Il ouais, n'y a pas que moi, il y a d'autres petits producteurs aussi, on est, on est plusieurs.
0: Et on parlait justement, vous parliez des cochons, vos cochons qui ont des, qui ont des prénoms, qui sont des, des animaux auxquels on s'attache. Ouais. Et euh, je, je lisais un, un papier de, de Michel Pastoureau qui parlait justement euh, du cochon, euh, qui parlait de cet animal qui est. En fait, très, très proche de, de l'homme. Est-ce qu'il euh, y a des, des clichés euh, autour des, des cochons qui reviennent et, et qui comme, sont... un
2: cochon, ouais. comme un cochon, sale comme
0: un cochon. On lui prête quand même plein d'éléments négatifs. Ah, pas que... du tout.
2: Enfin, moi, je le vois dans son milieu naturel. Il est euh, adorable quand vous êtes adorable avec vous. Il vient se frotter, il est curieux... Les mecs qui ont coupé du bois dernièrement dans un champ, ils étaient en train de regarder ce qui se passait. Enfin, c'est super sympa. Même certains ont les yeux bleus. C'est pour vous dire, c'est très troublant quand vous regardez un, un cochon aux yeux bleus. Après, après leur destinée, c'est de nous nourrir. Le tout, c'est qu'ils aient eu une belle vie. C'est ça le truc, c'est que... Ils ont eu des coups de soleil, parce qu'ils ont des coups de soleil, qu'ils aient pris des pains de boue, qu'ils soient frottés contre les arbres, enfin, je sais pas, moi, une vie de, une vie de bestiole, un truc. Euh...
0: Et justement, dans la clichés, on dit que le porc est, est sale. En fait, euh, en fait, pas du tout.
2: Ah non, non, un, un cochon va aller faire ses besoins à un endroit précis du champ. Mais il n'ira pas en mettre partout. Et, euh, la, ils ont des petites yurtes avec de la paille dedans, elle est toujours nickel il va croire qu'il s'essuie les pieds avant de rentrer et <rire> c'est toujours nickel en fait. ils sont vraiment, enfin on dit ça comme des cochons c'est parce que ils sont dans la boue ou dans la terre mais autrement... Euh ils ont un comportement plus délicat qu'une vache, par exemple, ou que...
0: De certains êtres humains. Ouais. <rire> et, et je lisais aussi qu'ils qu se roulent dans la boue parce qu'ils ont des pores qui, qui transpirent mal et que c'est une façon de, de se rafraîchir.
2: Ils n'ont pas le gland de gland sudoripares. dessus Ils régulent la chaleur par le nez et par l'anus. Donc, euh, ils peuvent mourir si la température monte trop. Par contre, l'hiver, il n'y a aucun problème. Ils ont ça de, de gras. Mais l'été, on a un système de douche c'est pas des blagues en plus et on passe avec la tonne, et puis on ouvre la vanne et les cochons vont en dessous et on leur fait une, une bouche et comme ça ils peuvent se rafraîchir comme les rhinocéros, fait, pareil
0: et il y a un autre cliché autour du cochon vous allez me dire s'en est un sur euh, le cannibalisme, le fait que que les cochons se mangent entre eux ça c'est un truc qu'on entend beaucoup dans les élevages euh, industriels euh, on, on, on justifie le fait qu'on qu coupe la queue, par exemple, au, au petit euh, porcelet, euh, pour pas qu'ils se, pour pas se la mangent entre eux.
2: C'est plus subtil. Le petit cochon avec sa petite queue, si elle est trop longue, ils vont commencer à jouer, parce qu'ils s'emmerdent. Ils vont manger, ils vont manger, ils mangent, puis le sang va arriver. Et puis là, ils vont commencer à s'exciter. Et ils vont mettre à deux, trois copains pour aller manger l'autre copain. Moi, j'ai vu des, des porcs charcutiers avec le bassin apparent avec des trous, euh, pas possible. Quoi. Donc, euh, ils coupent les queues. Il y en a même certains qui mettent des bouées de bateaux dans le, le parc pour qu'ils puissent euh, s'énerver dessus. Parce qu'ils sont tous
0: serrés. Mais s'ils ont des choses à faire, a priori, ils ne vont pas aller attaquer la queue de le, leurs camarades
2: Ah, euh, nous, on laisse les queues. Ils ont dire bauchons Ils ne se font pas de mal entre eux. Enfin, ils, ils sont même tolérants parce que des fois, il y a un plus petit, plus faible, qu'on met avec la bande d'après il, il s'accepte très très bien Des mères qui ont eu plus de petits qu'une que autre mère, on prend les petits et on les passe euh, avec l'autre mère elle accepte très bien, c'est vraiment gentil hein.
0: wow, je, je l'ai rencontré rencontrer euh, cochon ouais. et, et donc du coup vous êtes dans, dans ce modèle là, on voit que c'est pas le modèle majoritaire en, en Bretagne
2: ah bah,
0: euh, 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 loin de là
2: euh, comme moi il euh, n'y a pas beaucoup hein. Finistère j'en connais 3-4 pas plus
0: Ouais, du coup, je me demandais, vous, vous parlez entre vous, comment ça se passe, la discussion entre Mais différents on, agriculteurs On se voit qu'à
2: mmh. l'abattoir, ça mmh. prend cinq minutes, on ne se parle pas entre nous, on ne se fait pas concurrence. Euh, là où c'est intéressant, c'est que les écoles d'agriculture, parce que, par exemple, s'installer en port intensif, maintenant, ce n'est pas un petit jeune qui va aller demander à la banque 150 000 euros. Il faut qu'ils soient intégrés dans un GAEC ou dans une société, et on lui, on lui demande un million d'euros direct. Donc les écoles d'agriculture, ils se disent « bon, bah, c'est fini cette affaire ». Ils viennent plus vers les alternatifs. Donc ils viennent nous voir, nous. Après, il est, comme on parlait tout à l'heure de niveau de vie, s'ils veulent avoir une belle voiture, un quad, des grandes vacances et tout, c'est pas possible. Il faut changer de métier. Ça.
0: Mais ce que vous dites, c'est plutôt rassurant. C'est-à-dire que maintenant, les jeunes agriculteurs qui s'installent et qui ne reprennent pas une exploitation familiale, qui, qui veulent monter leur, leur propre exploitation, ont tendance à, à faire des choses plutôt bien
2: Oui, et il y a une prise de conscience. Les... Parce que j'ai pas mal de jeunes à passer. Ils n'ont pas envie de faire comme, comme ça. Ils n'ont pas envie. Ils ont plus envie.
1: Ouais, je, justement, j'ai euh, des, des étudiants là qui sont à l'école d'Iréo, l'école d'agriculture à Lesnevin. Et euh, donc, ils sont venus voir ce qu'ils doivent faire une étude sur un endroit euh, agricole avec une transformation sur place. Et euh, bah, par curiosité, moi, je demandais euh, de quel milieu ils venaient. Pour la grande majorité, ils ont des parents euh, dans l'agriculture, euh, une bonne partie intensive. Ils sont tous catégoriques. J'ai pas envie de faire comme papa moment. Je les vois galérer, galérer et pour euh, limite faire des fins d'année à zéro, voire en négatif. Alors qu'ils ont donné leur vie entière au, au travail et que c'est pas rentable et etc. et qu'ils croulent sous les dettes. Ils ont compris que ça sert à rien d'aller euh, dans ce système-là. Et qu'à petite échelle, avec justement dans l'idée une petite transformation sur place pour valoriser ce qu'on a produit, c'est beaucoup plus rentable. Moins prise de tête et plus rentable. Donc enfin, euh, tout a gagné. Quoi.
2: Mon père est un des cofondateurs de Savéol par exemple. J'avais un empire à reprendre, il suffisait juste de signer en bas. Dans de la...
0: Savéol, vous pouvez juste expliquer rapidement. Euh, Savéol C'est une Savéol. coopérative
2: <rire> de tomates qui regroupe plusieurs... Euh... Non, c'est une marque qui est créée par une société qui regroupe plusieurs coopératives. Avec Prince de Bretagne et Solarenne, c'est 50% de la production de tomates en France. Donc c'était facile. Les pieds dans les chaussons, on parti, partie. Quoi. Mais gérer du personnel, des risques. Et la Porsche, du coup ah. Porsche. <rire> Mais C'est marrant parce que mon père a monté une énorme affaire, mais il n'y a jamais eu de Porsche à la maison. Ah bah voilà. Et puis je ne l'ai pas eu pendant 10 ans non plus.
0: Et ça, c'était hors de question que vous, ah vous repreniez euh... cette société-là
2: Ah Non, non mais j'en ai fait une maladie de peau sur les mains. Et puis quand j'ai dit non... C'est parti. C'est comme quoi, euh, ça a fait travailler beaucoup. Mon frère, lui, a repris et il est à deux doigts d'arrêter. Non pas pour des raisons économiques, mais euh, quand vous avez euh, 50 personnes à gérer, il doit trouver euh, 300, 400 000 euros à, en début de, de, de saison pour euh, payer les premiers mois de salaire avant que des, les premiers sous arrivent. Puis avoir un produit... Pff, il n'est pas fier que c'est produit pour le clair. Il n'est pas même pas. Ouais. C'est ouais.
0: les petites tomates, là, qui n'ont qui pas de goût <rire> C'est ça. On les voit dans leur petit emballage. Hein. Alors voilà.
1: qu'il y a des, des tomates cerises euh, de chez des maraîchers,
2: mais alors là, on en prend une... Euh... C'est le jour et la nuit. Hein. Ah, celle
0: ouais. que mangent vos cochons.
2: Bah oui, malheureusement, ouais. <rire> c'est quand même dingue. Mais nous, c'est là parce qu'on habite à la campagne, mais vous prenez la noire de Crimée de Saviole, par exemple, et la noire de Crimée d'un bio qui est avec des variétés anciennes, ça n'a rien à voir. C'est pas les mêmes tomates, ça n'a rien à voir. C'est quoi ce truc Moi, j'ai redécou redécouvert les tomates avec mes collègues. Les important. tomates qui
0: ont un, un, un vrai goût de, goût, goût, de oui. tomates. Et alors vous, euh, Gwenele, vous avez un, un parcours un peu atypique, parce que vous avez commencé dans, dans le vin oui, et puis vous vous êtes dit il ah, n'y ben, a pas de vignes en ben Bretagne il y a pas mal de trucs non, mais non, bah, euh... je suis
1: bête en plus ah. j'ai commencé des études dans le vin et en me disant ah mais non mais zut il n'y a pas de vin en Bretagne il, il y en a problème. eu il y en a eu mais du coup euh, c'est vrai que ça a été euh, bah, mon dernier contrat dans le vin c'était au Portugal hein, et euh, j'avais une situation euh, relativement agréable hein, euh, donc il euh, y avait une maison de fonction avec piscine à 25 mètres de la plage mais j'étais malheureux comme les blés euh, loin du Finistère donc je suis rentré au pays donc là, faire du vin dans le Nord Finistère, c'est pas vraiment possible. Donc j'ai commencé en tant que vendeur de vin, donc commercial. Ça m'a pas du tout plu. Et c'est là que je suis allé au culot avec mon CV auprès de plein de brasseries bretonnes.
0: Est-ce que la, la, la Bretagne, c'est pas nécessairement une, une terre euh, qui a une tradition brassicole euh, énorme.
1: Alors viticole euh, un peu brassicole, il y, y en a eu euh, brassicole, il y en a eu parce que c'est vrai que du cidre, voilà, on est connu pour faire du cidre, mais on, on est quand même une terre euh, où on, on connaît la fermentation alcoolique, faire de créer des boissons. Donc la bière, il y en a eu, mais euh, on n'a jamais été vraiment connu comme par exemple si on cite le Bordeaux, donc il euh, y a du vin. Il y a toujours eu, eu différentes boissons en Bretagne, mais on n'en a pas forcément fait du commerce, donc on s'est pas fait connaître là-dessus. Et du coup, c'est vrai que la bière, il y en a toujours plus ou moins eu, mais pas une échelle de commerce, quoi.
0: Et ça, c'est. Il euh, y, y a plein de productions qui ont un peu suivi ce modèle, mais la, la microbrasserie, c'est assez intéressant. C'est-à-dire qu'il y a les. On en parlait euh, euh, tout à l'heure. Il y a des grosses entreprises de, de brasserie, euh, vraiment des, industrielles, quoi, qui ont, qui ont un peu euh, tout raflé, qui ont centralisé euh, dans les années 80. C'est
1: ça. C'est euh... ça. Donc, en, en gros, euh, quand euh, on veut pas de concurrence, et qu'on a les moyens, on est gros, ben on va aller racheter tous les petits dans l'idée de couler la petite boîte ou de l'incorporer dans la, la grande, grande boîte, et comme ça, il n'y a plus de concurrents. C'est une grande technique euh, qu que les industriels utilisent. Ouais.
0: Et, et comment ça s'est remis à exister, cette, tradi cette, euh, pas cette tradition Du coup, mais, euh... mais.
1: du coup, en fait, ça a commencé, euh, donc il faut, faut donner à César ce qu'il y a à César quand même, c'est Coref euh, qui, en 85, en 1985, a... Bien connu des Bretons. C'est ça et qui a remis au goût du jour euh, le brassage et la consommation de bière locale. Et, euh, et c'est vrai que bon, ça n'a pas été évident au début, euh, parce qu'ils se sont entourés avec euh, des techniques de brassage anglaise, etc. Et, euh, et donc, pour l'anecdote, apparemment, il y avait les fûts euh, ferm en fermentation en bière euh, ne dépassaient pas la Bretagne, parce qu'il y en avait certains qui explosaient. Donc c'était pas des bons, c'était pas
0: tout à fait au point.
1: Mais voilà, mais euh, ça c'était les débuts mais euh, voilà, la bière était bonne et, et euh, ça marchait. Les et aujourd'hui maintenant, il y a énormément de petites de petits brasseurs mais c'est toujours dans le le même délire comme toi avec euh, le cochon. Les gens veulent savoir ce qu'ils mangent, ce qu'ils boivent. Donc euh, quoi de mieux que d'aller à côté de chez soi où euh, la chose est faite et euh, on va pas forcément parler de label ni rien, mais c'est je connais le gars à qui j'achète ça et qui fait ça. Ça
2: plus une marque de confiance qu'un label quoi. Mais bières, maintenant, ça enfin pour, pour moi les plaisirs d'offrir, euh, c'est plus du vin que je donne, c'est de la bière. Et, c et ça plaît plus. Euh, par exemple mon boucher pour euh, avec son équipe là pour euh, promet de l'an, j'ai offert une caisse de bière. Ça, le, le vin, non, ça plaît plus. C'est en mangeant.
1: Bah C'est aussi le côté, en fait, euh, la bière a moins ce côté noble. Donc, ça aussi a aussi un côté aussi un peu plus abordable que, que le vin. Et ce qui fait que le côté. Euh, voilà. Euh, pour la bière un peu moins, moins noble, euh, ça va être euh, voilà, une boisson euh, un peu de tous les jours. C'est-à-dire qu'il n'y a, a pas de chichi autour de ça. Donc, ce qui fait que c'est plus facile aussi euh, de proposer en cadeau euh, une bière. Contrairement à un vin, on dit bah, je ne sais pas si les Bordeaux ou les Bourgogne ou les machins. Là, voilà, c'est plus facile aussi pour ça. Ouais.
0: Ouais, c'est plus, plus démocratique. Est-ce est que vous pouvez euh, nous raconter peut-être rapidement euh, on, va, on va en parler, vous, vous êtes vraiment très local parce que vous... vous, vous vous produisez aussi vos céréales et votre houblon. C'est ça. Euh, et ça, c'est pareil. En fait, la production de houblon, elle était euh, un peu partout en France avant que les grandes industries arrivent et qu'on ne trouve plus de houblon français. Mais est-ce que vous pouvez nous expliquer euh, déjà juste comment on fait de la bière oui. rapidement
1: Donc, c'est relativement simple. Euh, on va faire chauffer de l'eau à peu près de l'ordre de 65 degrés, à peu près. Et euh, on va tout simplement incorporer euh, de l'orge maltée concassée. Et on va laisser mijoter ça pendant une heure, une heure et demie. Donc là, on va venir extraire tout ce qui nous intéresse de l'orge malté. Et ça va nous faire un jus sucré, qu'on peut aussi appeler mou. Et ce jus sucré malté, on va le mettre à ébullition pour principalement stériliser le milieu. Mais aussi, pendant cette période-là, on va venir faire infuser le houblon pour apporter l'amertume et les arômes du houblon.
0: Et ça a une vertu aussi qui est aseptisante, le houblon
1: anti euh, antioxydant et euh, le houblon, il faut savoir, paradoxalement, euh, comme il y a de l'alcool dans la bière, mais c'est bon pour le foie, le houblon. Ben
0: voilà, on va, on va boire beaucoup de, de bière. Hein. <rire> avec
1: modération quand même. Et du coup, une fois qu'on a passé l'étape d'ébullition avec le houblon, on se retrouve donc avec un jus sucré, maltais, houblonné et amer qu'on va porter en fermentation, en incorporant des levures. Et au bout de la, la fermentation primaire, on met en bouteille pour une deuxième fermentation en bouteille, qu'on peut aussi appeler prise de mousse, pour avoir les bulles naturelles de la bière. Et du coup, en à peu près un mois, un mois et demi, on a une, une bière bonne à être bu.
0: Et alors vous, c'est ce que je disais, vous, faites, vous, vous êtes associé aussi avec un, un paysan qui cultive l'orge Oui. Ce qui est assez rare
1: Alors euh, oui, alors du coup... Euh, donc. Déjà pour l'anecdote, c'est un pote d'enfance et c'est vrai que quand moi je me suis installé euh, pour faire de la bière, tout de suite il m'a dit bon, faut pas les connaître, je vais te faire ton orge et dans la dans la foulée on va faire aussi du houblon et euh, du coup tout de suite on a commencé euh, à faire une culture d'orge locale. Donc la bière bière qui a là sur la table, c'est de l'orge de Benoît ainsi que le, le houblon à Benoît. Je connais le mec. <rire> il est sympa. Il est super sympa. <rire> Il est super sympa, ouais. Et, euh, et du coup, c'est vrai que, du coup, parce que c'est vrai que quand on parle du monde de la bière artisanale, une bonne majorité des brasseurs utilisent des produits de partout dans le monde. Donc, on parle une transformation locale, mais c'est pas une bière locale. La matière première vient de partout dans le monde.
0: Oui, c'est ça, c'est d'un point de vue euh, empreinte écologique, c'est quand même du euh, houblon qui peut venir euh, des voilà, États-Unis, de euh,
1: Nouvelle-Zélande, de, ouais. de, de, de beaucoup d'endroits. Et donc, c'est vrai que quand on parle de bière artisanale, ça veut pas forcément dire euh, bière locale. C'est une transformation locale et euh, du coup le fait de faire notre orge, notre roublon et de malter nous-mêmes notre orge, ça fait une bière qui est 100% produite et transformée localement.
0: Et, et donc, ça, il y en a une en particulier où vous réussissez à. Que vous, vous avez une production de houblon qui ne vous permet pas encore de faire voilà. toutes vos bières. C'est la méodale, c'est ça. ça Et oui. sur votre site aussi, toutes les bières ont des noms bretons. Oui, je suis et, de naissance. Et, 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 donc, oui, vous parlez breton Oui. Et, euh, et donc, euh, la description de la méodale, je ne sais pas si je me lance à. à, à je peux à, le faire si vous voulez. Peut-être, parce que moi, ça. Mais ça, euh, je,
1: suis curieux, je suis curieux de savoir. Je, je
0: commence, et puis si c'est trop horrible, vous m'arrêtez. Euh, donc, c'est la description de la méodale. On a une mélène. Enfin.
1: Je vais m'y mettre. Ouais, <rire> euh, pour la méodale, le Eveser, Bezeder, Guerre et Gedersteer. Donc, en fait, il faut savoir que la, la méodale, c'est un jeu de mots. Donc, euh, le houblon euh, provient de la ferme du méote. Et euh, si on prononce méo en breton, ça veut dire sous. Et méodal, ça veut dire sous en devenir aveugle. Donc, c'est un jeu de mots qui provient du nom de la ferme méote et méo.
0: Un peu dangereuse, cette bière
1: Voilà. Parce qu'elle est à 6,5. demi. Euh, donc, c'est une bière, c'est la bière la plus forte que, que je fabrique. Et ensuite, l'expression aliesor et derguer et d'Erster, Ça veut dire plus souvent on est noyé dans le verre que dans la rivière. C'est bien ça. Voilà, donc euh, bon, à consommer avec modération quand même.
0: Et Est-ce qu'on peut dire, alors, pour ces bières qui vraiment ont un, un orge et un houblon qui vient de Bretagne, qu'elles ont, euh, comme le vin, si on fait la comparaison, euh, qu'elles ont le goût d'un terroir, oui, euh, du terroir breton
1: Tout à fait, tout à fait. C'est-à-dire que, bah, par exemple, là, euh, les bières que moi je faisais l'année dernière, c'était avec euh, euh, l'orge de 2017 qu'on a malté en 2018 pour faire les bières de 2018. Euh, là, cette année, les bières que je fais, c'est avec l'orge de 2018 qu'on malte. Et donc, c'est déjà un effet millésime par rapport à notre production d'orge et de houblon. Donc ça, c'est indéniable. Mais en plus de ça, le fait d'avoir euh, euh, bah, les terres euh, bien propices pour faire ce céréal-là, forcément, il y a ce qu'on peut... Moi, ce que je dis souvent sur le... mes bières, c'est qu'il y a un côté fermier un peu. C'est-à-dire que c'est pas pasteurisé, c'est pas filtré ni rien. Donc, il y a du goût. Qu'on aime, qu'on n'aime pas. Après, ça, c'est les goûts de chacun. Mais euh, ça laisse pas indifférent, quoi. Et donc, euh, ça vient du terroir, tout simplement.
0: Donc, vous les, vous les produisez euh, localement. Et aussi, vous, vous, vous me disiez que vous les distribuez juste autour de vous oui. et que ça ne vous intéressait pas, nécessairement, euh, quand vous avez proposé, par exemple, de les vendre à Paris et que c'était bah, pas votre truc, quoi.
1: C'est que, tout simplement... Euh, ah oui, tu as, as raison de faire goûter il oui, y, y a Guillaume
0: qui passe euh, nourrir le, le public avec... Avec les riattes Mais les du
1: coup, bah, déjà, en fait, déjà ma production est, euh, est limitée. Donc, je ne peux pas aller euh, m'amuser à fournir euh, partout. Et du coup, ce qui fait qu'à euh, peu près ma production... Donc, je, je produis à peu près l'équivalent de 30 000 litres de bière à l'année. Ça s'écoule à 30-40 km à la ronde de ma brasserie, à peu près en moyenne. Quoi. Et donc, forcément, euh, j'ai du même du mal à fournir la demande. Donc, je ne vois pas comment euh, et pourquoi j'irai euh, fournir à Paris. J'en ai pas besoin, bien mmh. qu'il y a... ait... C'est vrai qu'il y, y, euh, y a des super bars à Paris qui sont très spécialisés dans la bière. Et autant, c'est des endroits très pointus où ça me plairait d'y être. Mais euh, je ne peux pas. Et c'est vrai qu'après, éthiquement, c'est un peu compliqué aussi d'envoyer de, si loin euh, de la bière qui, pour moi, doit se boire localement.
0: Du coup, cette bière euh, locale, euh, on disait qu'elle est démocratique, populaire, festive. Ça, ça a aussi un côté... Euh... Militant, enfin, déjà il y a le côté de dépendre de personnes en, étant complètement, en gérant complètement sa, sa production euh, de A à Z, et aussi il y a un, un côté, je ne sais pas si Alors, dire militant. Mais oui. de...
1: Alors c'est vrai qu'il y, y a ce côté-là. Moi, si je fais principalement tout 100%, c'est que comme moi je viens du monde du vin, et que j'ai pu travailler dans des super domaines où euh, euh, le gars qui fait du vin, il faut savoir que c'est un paysan à la base, donc il fait son raisin, et le trois quarts de l'année, il travaille ses champs et sa vigne pour en faire son vin. Bah, moi, je prends la même philosophie, c'est euh, travailler dans l'année pour faire son orge, son oublon, pour en faire vraiment sa bière. Ensuite, effectivement, il y a aussi un côté acte militant, de manière à euh, aussi dire, bah, regardez, c'est possible de faire quelque chose de bon, euh, sans pour autant aller se fournir partout dans le monde. Quoi. Localement. Voilà.
0: Et Alors, tous les deux, moi, quand j'ai préparé cette émission, je me suis dit, quand même, il y a un côté... Euh Vraiment ambivalent avec la Bretagne, c'est-à-dire c'est ce qu'on disait, d'un côté les défenseurs du bien manger et d'un terroir breton et d'une agriculture très locale, et de l'autre c'est quand même la région où il y a une, une agriculture intensive qui est énorme. Comment on explique ce, bah en fait, cette, ambi cette je ambivalence c
1: est, c est, enfin, Je pense que l'explication est assez simple. C'est en voyant ce qui se passe industriellement à côté de chez nous, et que ça nous écœure un peu et qu'on voit que ça ne marche pas vraiment, bah ça donne envie, justement, aux jeunes ou un peu moins jeunes, bah de dire bah on voit que ça ne marche pas. Donc, on va le faire à notre sauce, à, petit, à petite échelle. Et euh, voilà, à mon avis, c'est plus ça aussi. En voyant enfin, les, les trucs énormes qu'on a à côté de nous et qui ne marchent pas vraiment,
2: bah faisons différemment et plus petit. Quoi. Enfin, une expérience de ma famille. Mon père m'a dit, euh, avec l'essor breton, agricole, parce que la sortie de la guerre, c'était le Moyen-Âge, mmh. hein, avec tout le respect que je dois aux Bretons. Euh, il crevait la dalle, enfin, entre guillemets, il y avait, enfin, le, le niveau de vie a progressé. Après, c'est un pouvoir politique, parce qu'il n'y a pas d'industrie à part l'arsenal ou des choses comme ça. Mais pour nourrir, euh, faire travailler les gens, ils ont misé sur l'agricole. Ça a commencé à bouger sous euh, Gourvenec, qui s'occupait de tout ce qui était légumes. Et après, ça a été euh, l'élevage, après ça a été euh, la transformation de tous ces produits-là. Mais ça a été stimulé par l'État, toujours, toujours, toujours. Ils ont fait des ponts d'or à, à la Bretagne pour qu'ils puissent exporter.
0: Oui, parce que oui, ce que, mais ce que vous dites, c'est intéressant, c'est-à-dire qu'on, je, voilà, est vachement, enfin, suis vachement à critiquer l'industriel, etc. Mais au départ, cette industrialisation, cette intensification, etc., c'était dans, au sortir de la Seconde Guerre mondiale, dans le but de, voilà. de nourrir les gens.
2: Voilà. Et mais... que
0: le faire autrement, c'est aussi difficile, j'imagine, après 70 ans de, de ce ah, modèle-là. Bah, ouais.
2: Ça. Euh économiquement Maintenant, l'agriculture est moins rémunératrice, si je, si je puis dire. Mais euh, il faudrait quand même la faire évoluer différemment sur la qualité. Parce que, selon moi, on peut pas euh, continuer à, à dire « Toi, tu fais bien, toi, tu fais mal. Euh, » Parce que je rencontre les paysans euh, en intensif. Mmh. C'est plutôt les accompagner pour qu'ils évoluent leur... Euh, leur manière de travailler ouais c'est pas les forcer c'est pas les non c'est plus les guider les guider
1: voilà et les, et les, et les, et les, et les motiver en fait et les encourager c'est pas en les punissant ou en les euh, en disant ouais tu fais n'importe ouais voilà c'est tu fais n'importe quoi non c'est plus mais écoute regarde là euh, même toi regarde t'es pas vraiment content de ça là faisant un peu comme ça bah, euh, tu serais en fin de journée tu serais plus content plus la carotte que le bâton quoi tout simplement
0: et ça, c'est des initiatives locales comme les vôtres qui peuvent donner envie, mais j'imagine que pour espérer un réel changement, il faut que ce soit aussi des
2: initiatives Économique économiques
0: et, politique. et politiques plus
2: grandes. Oui. Hum. Mais si jamais ils sont capables de faire l'engraisement, par exemple, ce qui nous regarde de cochon, une partie dehors. Déjà, ils peuvent se permettre, comme le jambon espagnol de qualité, d'augmenter leur prix. Et une fois qu'ils ont augmenté leur prix, on, pouvoir, on va pouvoir commencer à discuter écologie sérieusement et pratiques agricoles, parce que là, ils sont malheureusement, euh, ils ont le doigt dans, dans une, un engrenage, ils ne décident plus de rien. C'est ça le problème, c'est que c'est des unités de fait, travail. Le,
1: le, le, prix des, le prix des choses a été complètement avec le, ce système low cost où euh, on achète pas cher dans des supermarchés pas cher le vrai prix des choses a été perdu en fait ah, Et...
2: oui,
0: mais en même temps ce que vous disiez c'est que finalement le prix au kilo de votre cochon il est dans la moyenne mais il n'est pas plus cher qu'un que qu qu porc bio qu'on va acheter au supermarché bien se nourrir
1: ne coûte pas forcément plus cher c'est juste faut cuisiner
2: un peu il faut avoir des
0: amis, des amis euh, bretons qui... <rire> qui nous invitent
2: hein. <rire> Ça encore une anecdote que j'ai eue avec un collègue qui, qui est dans l'intensif il me disait bon bah Guillaume t'as des chiens Arrête d'acheter des croquettes. Actuellement, vu le prix, prend du rôti de porc au supermarché. Je croyais qu'il déconné. Je suis allé voir au supermarché, le kilo de croquettes était plus cher ah que oui. le rôti de porc. Sans déconner. Sans déconner. Oh. C'est un truc de dingue. Quoi.
0: Et on arrive à, à la fin de l'émission et je demande euh, régulièrement, à, enfin à chaque fois à mes invités, euh, est-ce que vous avez euh, un livre, un documentaire ou même un. Un restaurant ou un, ou un bar, vu qu'on voilà, on est, Plein de on est dans le coin, à, à recommander ouais. à, à nos auditeurs pour bien ouais. manger ou on bien parler
2: de resto tout à l'heure, c'est la Ripaille par exemple. Oui, Ripaille à Brest, là, qui est une petite jeune fille de 24 ans, qui, ma foi, euh, se débrouille très très bien, elle a des produits de qualité. Pareil, l'Ocavor. Et il ben, y a combien Trois, trois semaines d'attente bah, En fait, moi j'ai appelé déjà. Ah, on va pas pouvoir
0: aller manger. Bah, en fait, j'ai
1: appelé trois fois sur euh, l'équivalent de trois mois à peu près. J'ai appelé trois fois, à chaque fois c'était complet. Et euh, bon, la dernière fois où j'ai appelé, bon, bah, je me suis pris comme en avance euh, le matin euh, pour le soir, mais vraiment le matin à 10h c'était déjà complet quoi donc en gros ouais je sais pas combien de temps faut il faut aller, se aller à la repaye mais ouais. faut
0: faut prévoir son, son ouais, coup, à l'avance ouais 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 et, et Gnolet un endroit où on, on voit bien
1: et ben euh, là c'est bah pareil à Brest là du coup comme on est à Brest c'est euh, bière et Malte. Euh, donc bah pareil un jeune de, de 30 ans qui a monté une petite boutique spécialisée en bière donc, on peut prendre des bières emportées, euh, donc c'est en batium. On peut prendre des bières emportées, et puis on peut également, euh, en bouffant un petit truc, euh, déguster euh, des bières, euh, des, ce qu'on appelle comme en anglais des craft bières, donc euh, une bière artisanale. Et
0: eh ben moi je vous recommande euh, le livre de Geoffrey Le Guichet qui s'appelle Steak Machine, Paris aux éditions de la Goutte d'Or. Alors, Geoffrey, c'est un journaliste qui s'est infiltré dans un abattoir industriel en Bretagne. Euh, et ce qui est intéressant, c'est qu'il il y, y a travaillé, euh, il dépeint la vie des personnes qui travaille et c'est ce qu'on disait tout à l'heure c'est un beau livre parce qu'on entend souvent parler des abattoirs euh, par le biais du mal-être animal et là il parle vraiment de la situation des, des gens qui y bah, bossent et euh, voilà c'est un livre que, que je vous recommande et j'ai aussi des cadeaux pour vous parce que vous êtes quand même euh, déplacés euh, sous bien. la pluie alors j'ai de deux livres si je, <rire> Donc, je, je me dis peut-être que j'ai un, un bouquin qui s'appelle Copains comme cochon euh, d'Eric Hospital avec 75 euh, recettes pour cuisiner le cochon euh, de, du groin à, à, à la queue entière bouchon Et un bouquin sur, euh, sur la bière bretonne de Gabriel Thierry, que vous devez connaître, Gwénole, parce que vous, vous, êtes, vous êtes dedans.
1: Ah oui, oui, oui. oui. Euh,
0: qui raconte toute l'histoire euh, de la bière bretonne et cette nouvelle vague, justement, de, de brasseurs. Alors, je ne sais pas, peut-être que vous avez envie de... Échanger Je vais ouais, prendre le bouquin sur le cochon. Tu connais voilà. bien le cochon ah. <rire> Enfin,
2: normalement, tu connais bien le cochon, non Ah, mais c'est... Il y a toujours à apprendre. Sur les recettes, moi, je travaille aussi. J'ai la chance de travailler avec des restos qui ont des étoiles, et euh, ils sont surprenants de ce qu'ils sont capables de faire avec euh, la côte de porc, par exemple. Ouais. Voilà, je des pâtes, côte de porc, je fais revenir, et puis les gens là, ils font des recettes de ouf, trucs de ouf, <rire> ah, ils le bah, font, hein.
0: Là dans le livre, il y, y a pas mal de recettes. Euh, vous allez voir qui.
2: Et ben bah, merci qui, du cadeau.
0: Qui donnent envie. Et puis... Eh bien, merci à vous deux. Je vous remets toutes, toutes ces références et aussi euh, les deux sites euh, de, nos, de nos invités sur le site de Binge et sur la page Facebook de l'émission Casserole euh, sur Binge Audio. N'hésitez pas à m'écrire à zazie at à binge.audio ou sur mon Instagram Zazimiamiam. Je ne sais pas si vous avez des Instagrams. Bon.
1: Moi, je n'ai pas d'Instagram. J'ai Facebook et c'est déjà assez de boulot parce que je l'utilise quand même professionnellement. Mais c'est mon grand frère qui s'en occupe parce que je n'ai pas la passion. On pas, ne
0: peut, peut pas tout faire à la fin. Merci à à Solène qui a réalisé cette émission et à toute l'équipe de Longueur d'Onde pour euh, son très bon accueil. Merci au public, évidemment. C'était bon, les, les rillettes et le... Là, ils, ils acquiescent tous euh, de la tête. Euh, je vous dis à, à dans 15 jours et en attendant, n'oubliez pas de bien manger et de bien boire. C'est important. Binge